0: onderzoeksjournalistiek van Human en de VPRO. Max van Wezel. Een hele goede middag, welkom bij Argos... het wekelijkse onderzoeksprogramma van NPO Radio 1. Straks Britse politiespionnen die infiltreerden in actiegroepen. Waren de seksuele relaties die ze aangingen ongelukjes... of maakten ze onderdeel uit van een bewuste strategie? Deze week werd daar een hoorzitting over gehouden in Engeland... Onderzoeker Evelien Lubbers was erbij en kon vertellen wat er gebeurde. Maar we beginnen met de ondermijning van de samenleving door de georganiseerde misdaad. De Tweede Kamer behandelt binnenkort een speciale ondermijningswet die in de maak is. Hoe ver is die ondermijning gevorderd en hoe denkt de overheid het te kunnen aanpakken? Willem de Haan en Leo Siepe probeerden daarachter te komen... maar allereerst is het woord aan Zijne Majesteit de Koning.
1: De bestrijding van grootschalige en georganiseerde criminaliteit... vraagt meer aandacht. Nederland is een rechtsstaat waar criminelen niet de dienst uitmaken. We berusten dus niet in
2: verloedering, in criminele afrekeningen... en in drugscriminaliteit die in sommige delen van ons land... industriële vormen aanneemt. Koning Willem Alexander in zijn laatste troonrede. Meer aandacht dus voor grootschalige en georganiseerde criminaliteit. Die criminaliteit ondermijnt de samenleving. Zo wordt de laatste tijd steeds weer benadrukt. Peter Nordanus, voormalig burgemeester van Tilburg, was een van de eersten die waarschuwde voor het gevaar van ondermijning. Hij vertelt ons hoe het allemaal begon.
3: Ik kreeg eh, op een spreekuur een meneer die eh, was lid geweest van de motorclub eh, in Tilburg. Hij wilde daaruit eh, omdat hij wat er gebeurde niet zo fris eh, vond. Veel van die motorclubs zitten dik in de drugshandel. Uh, ik had pech in Tilburg om zowel Saturnaira... met zijn hoofdkwartier als nou Surrender te hebben. Meneer was helemaal lens geslagen omdat hij eruit wilde. Ik dacht, ja, wat, wat is dat voor wereld? Nordanus was van 2010 tot 2017 burgemeester van Tilburg.
2: Sinds maart van dit jaar is hij voorzitter... van het landelijk strategisch overleg aanpak Ondermijning. En dat valt onder de verantwoordelijkheid... van de minister van Veiligheid en Justitie. Nordalis is de man die het thema ondermijning op de politieke agenda kreeg.
3: Eh, toen kwam ik eh, in een wijkwandeling is in een eh, woonbuurtje. Er staat een loodje eh, in. Dat was een, eh, een ecstasy-lab. Speeltuintje eh, daarnaast. Ik dacht, ja, verrek, er zal maar iets wat mis zijn met zo'n lop... Hartstikke gevaarlijk. De grote oorzaak van branden in Tilburg. dat waren geen sigaretten van oudere mensen. maar dat waren eigenlijk. onoordeelkundig aangelegde hennepzolders. En het was een
1: probleem. Dus vanaf dat u burgemeester werd in Tilburg. viel u langzaam maar zeker de schellen van de ogen.
3: Nou, te, te ga je zien dat. hoe je zo'n stad beleeft. er ook een informele. een soort parallelle samenleving in zo'n stad is. die ook. Eh, grote effecten heeft op eh, ja, het samenleven in zo'n stad... maar ook grote effecten heeft op hoe die stad rechtsstatelijk in elkaar zit. Ik, ik, ik geef een ander eh, voorbeeld. Hè. Dat was wat later, toen ik een beetje doorkreeg hoe dat nou zat. Ik kwam aan de praat met eh, ROC-leerlingen. Eh, eh, ook over veiligheid, dat doe je dan als burgemeester. Kringgesprekken, eh, jongens, hoe zit het nou met die drugs hier die konden mij vertellen wat je kon verdienen... als je een middagje op de uitkijk ging staan. Of je ging pillen in Nederland met je OV-kaart. Of je ging henneptop knippen. Als je daarover nadenkt, op groeiende generatie... ja, waar gaat dat dan... Heen, wat betekent dat? Dat betekent dat die kinderen met hun rolmodellen... in chique kleren, mooi scootertje... Uh, hun perspectief was niet... Uh, wij gaan eens eventjes om wat bij te verdienen... een nemen of vakken vullen bij Albert Heijn. Nee, die konden veel lucratiever aan, uh, aan de slag. En dat ben ik gaan zien dat je ook die ondermijning... als niet zichtbare criminaliteit ook heel serieus moet
2: nemen. In december 2010 wordt in Den Haag... de Taskforce Bestrijding Georganiseerde Criminaliteit opgericht. Brabant wordt een proeftuin. In de beleidsnota van 3 maart 2011 lezen we... Succesvolle initiatieven die in Brabant worden ontwikkeld...
4: kunnen later ook landelijk worden uitgerold. De beleidsnota gaat ook in op het belang van beeldvorming... en de rol van de media. Geconcludeerd kan worden dat de voortdurende publiciteit... in de afgelopen jaren zeer waarschijnlijk wel heeft geleid... tot een positief effect...
2: De hennepteelt is toch in een ander daglicht komen te staan. De mediastrategie lijkt te werken. De pers als bondgenoot en boodschapper. Op de site van Omroep Brabant zien we ruim 300 berichten... onder het trefwoord hennepteelt. Ook zien we allerlei reportages... waarbij de omroep meeloopt met de politie bij invallen in drugspanden. Bijvoorbeeld
5: in oktober 2017. Opnieuw een politieactie tegen de georganiseerde criminaliteit vandaag. Wietcriminelen, daar ging het om. In alle vroegte viel een leger aan agenten binnen op verschillende adressen... in meerdere Brabantse plaatsen. Geen afgelegen schimmige schuurtjes in het buitengebied... maar huizen in doodnormale woonwijken werden doorzocht. Ook bedrijven werden ondersteboven gekeerd. Bij de actie waren 150 agenten betrokken. Ze vielen tegelijkertijd panden binnen in Tilburg, Eindhoven, Goorlen en Kaatsheuvel. En er werd gezocht naar drugs, wapens en explosieven.
2: De ontrichtende werking van de drugscommunity op de samenleving... komt vanaf 2010 steeds nadrukkelijker op de politieke agenda... Nordanus wil in 2012 een beter inzicht in de omvang van de problematiek... en vraagt de Universiteit van Tilburg om een onderzoek. In 2013 komen de resultaten naar buiten. En daar kan niemand meer omheen. In Tilburg alleen al zouden tussen de 600 en 900 herenplantaties zijn... waar zo'n 2500 mensen werken. De omzet van de wietteelt zou groter zijn dan de gemeentebegroting.
4: Volgens
2: in januari 2017 verschijnt een boek van hoogleraar bestuurskunde Pieter Tops en journalist Jan Tromp onder de titel De Achterkant van Nederland. Hoe onderwereld en bovenwereld verstrengeld raken. Tromp en Tops, die overigens ook lector is aan de politieacademie... beschrijven een horrorscenario. Een gemeentehuis gaat in vlammen op.
4: Burgemeesters worden bedreigd, gemeenteraden geïnfiltreerd. Schatrijke criminelen financieren sportclubs... In volkswijken zijn drugsbazen de nieuwe welzijnswerkers. Als een Turkse jongen op straat wordt neergeschoten... komt motorclub Satudara het verkeer regelen. Dat is de achterkant van Nederland.
2: Het boek herhaalt nog eens de conclusie uit het Tilburgse onderzoek. De omzet van de Wietelt in Tilburg is jaarlijks tussen de 750 en 900 miljoen euro.
0: We zijn nu in het voormalig hoofdkantoor van
2: AVB, de plek waar de plantage zich bevindt. Het is donker, maar hier
6: zie je de aggregaat staan. Die zorgen voor de stroomvoorziening. Als dus we dan verder lopen, dan zien we hier al een aantal stekjes. Hier verderop ook. De schatting is dat in deze ruimte alleen al zo'n 2700 planten staan.
2: Niet alleen in Brabant is er aandacht voor de ondermijnende werking van de wietteelt. We zijn nu in de gemeente Midden-Groningen. Een reportage van RTV Noord van 4 juni van dit jaar. Nu de hennepteelt in het zuiden van het land wordt aangepakt... verschuift die deels naar het noorden. Maak van Groningen geen Brabant... was de kop van een kolom van Jutta Gores in NNC Handelsblad van 6 juni. Twee dagen na de politieactie. De verslaggever van RTV Noord was onder de indruk van wat de politie hem liet zien... Misschien
6: gaan we wel naar de grootste plantage ooit opgerond in de provincie Groningen, wie zal het zeggen, maar de exacte cijfers worden later vandaag bekendgemaakt. Maar indrukwekkend, ik heb veel plantages gezien de afgelopen jaren, maar zoiets en zo professioneel
4: nog nooit. Dit is de Champions League als het gaat om wietplantages. Ik loop al heel wat jaartjes mee bij de politie. Ik heb heel veel plantages gezien, maar zoals dit is aangelegd, dat is gewoon super professioneel.
2: Waarnemend burgemeester Munniksma van de gemeente Midden-Groningen maakt zich grote zorgen.
1: Ik ben al vijf maanden waarnemend burgemeester in uh, Midden-Groningen. En ik heb gemiddeld op dit moment één oprolactie per week. En dat zegt wel wat. De criminaliteit op dit uh, terrein zat meer in het zuiden van, uh, van Nederland. Maar op dit moment uh, ontdekken ze ook heel veel panden in Noord-Nederland. Uh, ja, dat baat mij grote zorgen. Goedemiddag, ik had een afspraak met uh, Gert Vuring. Wat is zijn naam? Ja, De Haan. Ik wil De Haan. Mag ik verder komen, kan ik weer bezoekers passen? Oké, kan hier door het poortje? Ja. We zijn op bezoek bij het Openbaar
2: Ministerie in Groningen. Het nieuwe toverwoord bij de bestrijding van ondermijnende criminaliteit is de integrale aanpak. De strijd is niet uitsluitend meer een zaak van politie en justitie. Door samenwerking met andere overheidsinstanties, zoals FIOT, Belastingdienst, Gemeente en Provincies, is een doortastende aanpak mogelijk. Gert Veuring, Hoofdofficier van Justitie Noord-Nederland.
7: Ja, dat is inderdaad uh, een relatief recente ontwikkeling dat we meer naar uh, gewenste effect kijken, niet alleen naar een zaak. Wij zijn natuurlijk van de afdeling Opsporing en vervolging als openbaar ministerie. Uh, maar we willen natuurlijk ook graag bijdragen aan het beëindigen van uh, crimineel handelen. En uh, dat is uh, nou ja, de aanpak ondermijning wordt nu veel over geschreven en gesproken. Uh, het is natuurlijk bewezen effectiever om dat samen met andere partijen te doen... die ook in dat veld uh, uh, opereren. En dat, uh, het is ingewikkeld als het gaat over het delen van informatie. Dat is allerlei privacy waarborgen vanzelfsprekend, ook heel belangrijk. Uh, maar er moet dus goed naar gekeken worden onder welke... Uh, waarborgen je met elkaar toch kan samenwerken. En zo zijn in het land, in alle verschillende provincies of eenheden... zijn uh, ja, zogenaamde RICS dus opgericht, uh, waarbij dat uh, goed geregeld is. Daar zitten die partijen in. Die samenwerking
2: vindt plaats in zogenaamde riks regionale informatie- en expertisecentra. Steeds vaker wordt ervoor gekozen om de burgemeester te laten optreden... bij bijvoorbeeld drugsoverlast... in plaats van een strafrechtelijk onderzoek te starten. De burgemeester als crimefighter is vaak effectiever... Burgemeester Vert Kroonen van Leeuwarden... is namens de Vereniging Nederlandse Gemeenten... voorzitter van de landelijke werkgroep Ondermijning. Daarin zitten 40 gemeenten. Het kabinet stelde onlangs 100 miljoen euro ter beschikking... om georganiseerde misdaad tegen te gaan.
5: Nou, dat is het mooie. Vroeger, we hebben natuurlijk de, de lokale driehoek... maar er zit de belastingdienst niet bij. Bovendien zit er in de in de ambtelijke capaciteit van gemeentes... en Leeuwarden heeft dan nog daar prioriteit in... maar kleinere gemeentes kunnen dat gewoon niet. Je hebt helemaal geen kennis daarvan. Dus wat we nu doen, als we dit soort dingen ruiken... dan pakken we die spaghetti-draadjes bij elkaar... en dan kijken we, wat kun je het best doen? Soms zegt de investitie... joh, doe jij het alsjeblieft als burgemeester? Want ik kan toch niks. Ik ben een jaar in me bezig en die zaak gaat toch stuk. Terwijl ik soms spreken, binnen twee weken een uh, zaak kan sluiten. En dat, het, het geheim is dat we dat nu echt openlijk bespreken met elkaar. En we noemen het altijd, we zijn één overheid... Het maakt voor de burgers niks uit of we een crimineel pakken... via strafrecht of via bestuursrecht of fiscaal, als we het maar doen. Een
2: georganiseerde overheid tegenover de georganiseerde misdaad. Die misdaad neemt nog ergere vormen aan... als de onderwereld zich met de bovenwereld vermengt. Dirk ten Boer is officier van justitie... en teamleider ondermijning Noord-Nederland. We komen hem tegen op de Universiteit Groningen... bij een drukbezochte lezing over ondermijning. Ten Boer noemt een huiveringwekkend voorbeeld...
6: Het was in een klein dorp. En daar woonde een man. En die man die was rijk. Had een klein bedrijfje. Maar iedereen wist dat bedrijfje kon dat geld niet opbrengen. Maar de man was aardig. De man was sociaal bewogen. En hij liet het dorp... mee profiteren van zijn geld. Hij gaf een stukje geld aan het bejaardenhuis. Hij gaf een stukje aan het voetbalclub. Zorg ze samen met de gemeente, dat daar een heel mooie sporthal kwam. En vervolgens ging hij samen met de burgemeester die sporthal openen. En ik kreeg alle ega's om daarmee te doen. Toen wilde hij een heel mooi huis kopen. Een huis van bijna een miljoen euro. Ja, die wilde hij even cash betalen. Maar belasting erover, dat moet toch ook eigenlijk maar niet al te veel betaald worden... Dus inmiddels had hij de makelaar ook in het dorp leren kennen. En hij dacht van nou, weet je wat? Als we nou de helft onder de tafel door doen, krijg jij 10% van dat geld. En uiteindelijk is de koper spekkoper, want die hoeft de helft bij de belasting te betalen. Dus het duurde maar even. Of hij was bevriend bij de makelaar, die vervolgens mee ging in crimineel handelen. Hij was bevriend bij de burgemeester, kreeg allerlei dingen voor elkaar op gemeenteterrein. En hij werd ongeveer de koning van het dorp. Maar waar had dit nou dat geld vandaan? Ja, er was niemand meer die diezelfde vroeg. Uiteindelijk bleek het een van de topmensen zijn... van een grote criminele organisatie in het westen van het land.
2: En hij kon op die manier uitstekend functioneren. Ja, daar heb je wel de mening. Vert Kronen geeft een voorbeeld uit eigen ervaring... hoe een burgemeester snel en slagvaardig kan optreden. Het gaat om een café in Leeuwarden. Een bekend
5: café, Bar Koos. Ik kan dus om overlast in de buurt te vermijden... om herhaling van jeugd- en alcoholmisbruik te voorkomen. Kan ik dus, in dit geval, Barcoos was een heel beroemd voorbeeld... hier in de stad, toen hoorde ik dus van de wijkagent... de volgende ochtend, er is zich bij mijn moeder gemeld... en haar dochter is daar verleid om te drinken. Dat meisje was bijna in coma, al coma dus het was een ernstig geval. En de wijkagent zei, wat gaan we doen? Ik zeg, die gaat dus dicht... Dat zei ik dezelfde ochtend al nadat het gebeurd was. Vervolgens krijg je dan natuurlijk een heel proces, want je moet het wel opschrijven, je moet het kunnen bewijzen. Maar er was in dit geval geen probleem. Dus er hoefde geen agent aan te pas te komen, geen strafrechter aan te pas te komen, geen officier van justitie. Want ik kon gewoon puur besluiten op grond van. hier wordt iets gedaan wat we niet winst, wil, willen in, in de stad. Dan staat ook: ik keur netje in het reglement, de APV, wat door de gemeenteraad is vastgesteld. overtreding van alcohol, jongeren, wapens en harddrugs in een kroeg, dan gaat u dicht. Op 24 juli maakte minister Grapperhaus in een
2: brief aan de Tweede Kamer bekend... op welke manier hij de ondermijnende criminaliteit wil aanpakken. Hij wil een nieuwe wet, de ondermijningswet. Kern van die wet is een veel grotere bevoegdheid voor de burgemeester om op te treden. Daar is niet iedereen enthousiast over. We spreken Jeroen van Brugge, rechter in Groningen... en voorzitter van de Fraudekamer van de Rechtbank.
8: Ja, het is natuurlijk zo als je dat via het strafrecht doet dat dat een zaak van de lange adem is. Uh, een strafrechtelijk onderzoek naar ondermijning is vaak heel ingewikkeld. Dat vergt heel veel van de politie of andere opsporingsdiensten. vergt heel veel van het openbaar ministerie en uiteindelijk ook van de rechtbank. Want het zijn, ik zei het al, ingewikkelde zaken omdat het zo lastig is om vast te stellen of er sprake is van crimineel gedrag. Of dat het misschien gewoon onethisch gedrag is. Uh, of misschien zelfs wel onrechtmatig gedrag, maar niet strafbaar. Uh, dus ik snap ook wel uh, dat er uh, bij het bestuur de behoefte bestaat om daar sneller tegen te kunnen optreden. Bijvoorbeeld via het bestuursrecht, hè, waar vaak pas achteraf door de rechter getoetst wordt of het optreden van het bestuur uh, juist was of niet.
1: Ja, en dan gaat de rechter pas achteraf kijken of de sluiting of intrekking van een vergunning terecht was.
8: Ja, precies. En uh, daarom is het denk ik voor het bestuur heel aantrekkelijk om die wegen eerst in te zetten. En die bevoegdheden die een burgemeester heeft, uh, om die daar gebruik van te maken...
1: Ja, euh, heb ik u nu goed begrepen dat u daar ook wel een aarzeling bij hebt bij dat bestuursrechtelijk optreden? Ja, de aarzeling bestaat er daarin
8: dat je natuurlijk in dat soort zaken pas achteraf als rechter kijkt of het optreden juist is geweest. Dus dat neemt het risico, eh, bergt dat in zich dat de rechter pas achteraf moet vaststellen... dat het eigenlijk helemaal niet goed was wat het bestuur deed. Uh, en een ander punt is dat het strafrecht natuurlijk wel een zaak van lange adem is... maar uiteindelijk wel uh, in het publiek en het openbaar duidelijk maakt... wat er eigenlijk aan de hand is. Dat zijn openbare zittingen waar iedereen kan komen kijken... en waar eigenlijk alles dan nog een keer besproken wordt. Mensen moeten dan eigenlijk publiekelijk verantwoording afleggen. En dat is in een bestuursrechtelijke zaak vaak veel minder... als zo'n zaak al bij de rechter terechtkomt... Uh, is dat veel onduidelijk wat er uiteindelijk dan gebeurt... Er zijn meer mensen met bedenkingen.
2: Michel Vols is hoogleraar Openbare Orde in Groningen. Ondermijning is het nieuwe frame, zegt hij, waarvan alles en nog wat onder valt. Hij schreef onlangs een kritisch artikel over ondermijning en de juridische relevantie. We zoeken hem op in zijn kamer in het Harmoniegebouw, in de oude binnenstad. En vragen hem wat ondermijning nu eigenlijk
7: is. Nou, dat is dus het grote probleem. Niemand weet dat. Als je gaat kijken in de... Uh, in de literatuur en de politiestukken bijvoorbeeld... dan worden bingohallen genoemd, salafisten... Uh, ...wietkwekerijen, van alles wordt als ondermijning aangezet. Maar wat je ziet is dat er een paar dingen steeds in al die stukken terugkomen. Dus één, het heeft te maken met georganiseerde criminaliteit. Het heeft te maken met een onderwereld die in de bovenwereld... Hè, ...dus in, in de wereld die je normaal gebruiken uh, ziet, infiltreert. En ten derde zie je dat ook, je wordt gezegd... ...het vermomt eigenlijk onze rechtsstraat. En het vertrouwen in de overheid neemt af. En daarom is het ondermijnend. Maar iedereen mixt dat door elkaar... En daarom is het denk ik ook zo'n effectief frame... omdat iedereen er wel wat van kan vinden. Sommige mensen zijn heel erg tegen terroristen. Die zien er wat in. Andere mensen zijn heel erg tegen drugshandel. Die zien er wat in. En omdat het zo'n goed frame is... wil iedereen er ook eigenlijk aansluiten. Want er gaat ook gewoon geld mee, uh, is er mee gemoeid. Dus iedereen wil daar een zijn graantje mee pikken. Ja. En je ziet dat dat ondermijning heel heel uh, aantrekkelijk is voor mensen, omdat ze het direct begrijpen. Die, die wijk is vermond, onze stad wordt helemaal ondermijnd door criminelen... en daar moeten we wat aan doen. En het tweede deel van dat frame, van, dat, van die katalysator van het debat... is eigenlijk dat ze zeggen, het Openbaar Ministerie en de politie... die kunnen daar onvoldoende tegen doen... en die burgemeester die moet daar tegen ingrijpen. En die moet meer bevoegdheden uh, krijgen... en die moet zijn bevoegdheden ook meer inzetten.
2: Terug naar Brabant, naar de gemeente Tilburg... waar meer geld in de wiethandel zou omgaan... dan in de hele gemeentebegroting. Die conclusie komt uit een onderzoeksrapport... dat in 2013 verscheen onder de titel Integraal Appel. Maar wat staat er eigenlijk in dat rapport? Hoe is die berekening tot stand gekomen? En wat zijn de bronnen? Nu wordt het mistig, want dat rapport is vertrouwelijk. Hoogleraar Vols probeerde
7: het te pakken te krijgen, maar zonder succes. Als wetenschapper zeg ik dan, ja, dat wil ik wel eens checken. Als we daar heel veel wetten voor gaan maken... en ons beleid op aangepast en heel veel geld aan uitgeven... wil ik dat checken. Dat is niet te checken. En ik vind dat nogal wat om, om dan daar uh, beleidswijzigingen op ja. aan te brengen. Misschien is het waar, maar dan wil ik die cijfers ook wel ja. zien.
2: Na lang zoeken en enig trekken en duwen... krijgen we het rapport uiteindelijk in handen. We zien nu hoe de berekening tot stand is gekomen... en ook wat de bronnen zijn. Een insider meldt zich...
4: Het komt maar zelden voor dat insiders die over een brede kennis beschikken van de gang van zaken in bepaalde criminele milieus openheid van zaken geven. Een dergelijke unieke situatie deed zich voor in 2012. Toen een man die zelf nauw betrokken was bij de wietcriminaliteit in Midden-Brabant het politiebureau
2: binnenstapte en zich bereid toonde verklaringen af te leggen. Deze insider blijkt de cruciale bron in het rapport. Hij wordt een bedreigde getuige genoemd. Maar wat vertelde dan die andere politie van Tilburg? De bedreigde getuige maakte een schatting van de totale
4: hoeveelheid wiet die in Tilburg en omgeving aan opkopers wordt aangeboden.
2: Het zou volgens hem gaan om 4000 kilo natte wiet. Op basis van deze mededeling wordt door de opstellers van het rapport een reeks berekeningen gemaakt. Natte wiet wordt omgerekend naar droge wiet, dagomzet naar weekomzet, weekomzet naar jaaromzet. Ook wordt berekend hoeveel wietplanten voor deze veronderstelde productie nodig zijn... en hoeveel plantages je daarvoor nodig hebt. De informant heeft verder verteld dat er volgens zijn schatting... in Tilburg en omgeving dagelijks zo'n 2500 personen werkzaam zijn in de wietteelt. Hoe die aan dat aantal komt blijft volstrekt onduidelijk. De conclusie klinkt alarmerend. Wanneer deze
4: schattingen ook maar enigszins de werkelijkheid benaderen... zijn de financiële opbrengsten van de wietteelt gigantisch... Er volgt weer een reeks berekeningen, met als uitkomst... Dit zou betekenen dat er op jaarbasis tussen de 728 en 884 miljoen euro wordt binnengehaald. Alleen al in deze regio. Dit
2: is dus de rekensom waarop de vergelijking met de gemeentebegroting is gebaseerd. Op basis van de verklaring van één bron. Een criminele bron, die ook nog anoniem is.
3: We snappen elkaars punt. Uh, jij... Uh vindt het een ongevalideerd uh, rapport. En een rapport waar anoniem. jij van zegt, uh, dat is een anoniem uh,
2: rapport. Oudburgemeester Nordanes die de opdracht voor dit rapport gaf... reageert korselig op onze vragen. Dat vind ik uh, letterlijk
3: en figuurlijk een academische discussie. Want zelfs al relativeer je de cijfers... Wat, dan redeneer je de omvang van het probleem niet weg. Zo'n ja. getuige die zich meldt bij de politie, ja, hoe betrouwbaar is hij? En hoe groot zijn de aannames
2: die dan uiteindelijk... in een wetenschappelijk rapport worden neergeschreven... waarvan er later beleid wordt gemaakt door u en de zijnen?
3: Ja, je gooit het nou op die ene getuige. Ik vond het een goede illustratie. Dat is iets anders dan de uitsluitende basis voor beleid. Ik vond het een goede illustratie van de omvang van het vraagstuk in de stad waar ik toen verantwoordelijkheid voor droeg. Maar de omvang wegredeneren dat, dat gaat je niet lukken. Zelfs als Argos eh, eh, niet. En als dat je punt is, dan eh, ja, succes. Dan kijk je naar de methodiek, wetenschappelijke methodiek, maar niet naar het probleem.
2: Nordanus verwijst naar wetenschappers die de informatie... van de anonieme bron zouden staven. Maar in het rapport zelf wordt erover gezegd... In de afgelopen
4: jaren zijn wel pogingen gedaan... om de omvang van de productie te schatten. Dat leverde hoogst uiteenlopende cijfers op. Toon van der Heijden, die op dat moment als onderzoeker werkte... bij het Korps Landelijke Politiediensten... kwam in 2006 uit op een ondergrens van de jaarlijkse productie... van 323 ton en een bovengrens van 766 ton. Hoewel de bronnen beperkt en deels onvolledig waren... en er dus terechte kritiek op mogelijk was... bleken er ook geen andere of nauwkeuriger basisgegevens voorhanden om een betere schatting van de omvang van de wietdeelt te kunnen maken. Na Van der Heijden waagde dan ook geen enkele wetenschapper zich meer... aan
2: een nieuwe berekening. We leggen het vertrouwelijk rapport voor aan onderzoekster Nicole Maalsteen... Zij houdt zich al decennia lang bezig met onderzoek naar de hennepteelt in Brabant. Maalste is sociaal wetenschapper, werkt aan de Universiteit van Utrecht... en is auteur
9: van het boek De Nou ja, Ik vind dit een volstrekt onbetrouwbaar rapport. Nou ja, allereerst omdat er aannames zijn gedaan... op basis van uh, wat één spijtoptand heeft verteld over een uh, markt. En uh, daarop... Er zijn aanname na aanname na aanname, zijn berekeningen uitgevoerd... die uh, een beeld creëren waarvan je kunt afvragen uh, of dat wel klopt.
2: Maalsteen vraagt zich af hoe deze ene persoon zich kan hebben... op het hele drugscircuit in Tilburg.
9: Het kan heel goed zijn dat deze man over het stukje markt... waar hij zicht op heeft, een betrouwbaar verhaal heeft uh, verteld... Maar hij heeft maar zicht op een heel klein stukje. Ook in Tilburg, maar een heel klein stukje. Het is onmogelijk dat deze man een volledig beeld kan geven... van de markt in Tilburg of rondom Tilburg.
1: Maar waarom is dat onmogelijk? Want hij heeft heel veel collega's die hij kent... en hij weet precies hoe die markt in elkaar zit.
9: Nee, maar niemand kent iedereen binnen. Dat geldt zelfs voor de ondernemers in Tilburg. Die kennen elkaar wel... Maar dat wil niet zeggen dat zij van elkaar weten... wat er wordt omgezet, hoe groot uh, uh, de handel is in een bepaalde winkel. Laat staan dat een teler dat weet.
1: Is dit een voorbeeld van framing?
9: Ja, ik vind dit een voorbeeld van framing.
2: We laten het rapport ook lezen door hoogleraar Michel
7: Vols. Ook hij is kritisch. Als je kijkt, wat is daar nou vooral de bron voor? Is dat één persoon die uit de school is geklapt... uit het criminele circuit en dan allerlei schattingen doet... En dan ook niet helemaal duidelijk waarop dat ziet. Dus dat noemt hij de regio Tilburg. Ze
1: ja, dus we weten ook niet of dat de stad is of nou ja, alle andere dorpen eromheen. Nou goed, dat... je kan zeggen: een crimineel die uit de school klapt, die kent dus de geheimen van de keuken. Dus die weet, ja, die weet wel degelijk hoe dat een beetje in elkaar zit daar. Dus die is eigenlijk heel betrouwbaar.
7: Nou ja, ik zou zeggen: wat hij zegt is interessant. Maar dat is niet één op één als iemand wat zegt dat het dan ook meteen zo is. Deze persoon die niet door de onderzoekers trouwens zelf is gesproken... maar door de politie, waarvan we ook niet precies weten wat zijn belang is... en wat zijn deal is met, het, met, met de politie om dat dan te gaan spreken. Waarom die uit die criminele organisatie is gestapt met wie die allerlei conflicten heeft. Deze persoon kan ook een andere agenda hebben. Waarom klapt hij precies uit de school? En ik zou zeggen, één bron is dan geen bron. Dus om nou te zeggen... die gemeentebegroting die is kleiner... dan de drugsindustrie. Dat zou ik niet zo doen. Dat, dat bek lekker. En dat is interessant om te zeggen. Maar dat kan niet op basis van dit rapport. Um, ik zeg niet dat er niks aan de hand is. Dat geloof ik best. En ik ben ook in de hennenplantages in Tilburg... en in de Vogeltjeswijk geweest. Um, alleen... Om nou op basis van dit rapport te concluderen dat er dammen opbreken staan, dat gaat me net te ver. Daar moeten we toch echt meer onderzoek voor doen. En uh, ja, beter onderzoek dan dat er nu ligt.
9: Waar een klein land groot in kan zijn. De titel van het vandaag verschenen rapport doelt daarmee niet... op het wereldwijde succes van de Nederlandse dj's... of op onze kennis over water, maar over de handel in synthetische drugs. Nederland blijkt de onbetwiste marktleider te zijn... in de export van Ecstasy en Speed, met een jaaromzet van 19 miljard euro.
2: De geschiedenis lijkt zich te herhalen. Eind augustus verschijnt een rapport van Pieter Tops over de omvang van de Ecstasy-industrie in Nederland... Onderzoekster Nicole Maalsteen ziet een parallel met het eerdere onderzoek... naar de wiethandel in Tilburg.
9: Ja, ik, ik zie daar wel een parallel. Ja. Ik denk dat zij uh, heel goed doorhebben als je met grote cijfers komt... grote hoeveelheden, dat dat uh, helpt om uh, urgentie te kweken voor een probleem. En dat je op die manier uh, daaraan koppelt... dat je dus meer capaciteit nodig hebt... om. Uh, dat op te rollen.
2: In het jaarbericht 2016 van de Nationale Politie... lezen we dat de politie in Zuid-Nederland... na de verschijning van het Tilburgse rapport... 125 fulltime functies vrijmaakte voor de bestrijding van ondermijning. En het Openbaar Ministerie 15 functies. Hoogleraar Vos.
7: Eerst hebben we leefbaarheid gehad, daarna hebben we veiligheid gehad... daarna zagen we overlast een belangrijk punt. Nou ja, georganiseerde criminaliteit is een belangrijk punt... en nu is het opeens ondermijning. Maar als je ziet met welke snelheid het nu gaat... Hè, zie je dat het wel een heel succesvol frame is. Dus dat het heel goed in de markt wordt gezet... en dus door veel mensen ook wel direct wordt begrepen...
1: Het lijkt erop dat in de aanloop van de, de behandeling... van de ondermijningswet in de, in de Tweede Kamer... Uh, ja, de, in, in, in de media, burgemeesters, maar ook hoofd van het Openbaar Ministerie... allerlei mensen komen voorbij om hun zorgen te delen... met het publiek, zal ik maar zeggen, over hoe ver die ondermijning uh, voortschrijdt. Daar gebruiken ze vaak uh, dezelfde voorbeelden van.
7: Nou, je ziet dat uh, slim de media en de publieke opinie... en ook de politiek bespelen. En dan helpt het gewoon om goede voorbeelden uh, te hebben. Dus dan zeg je... de gemeente. De begroting in Tilburg is minder groot dan de industrie, de hennepindustrie. Dat zie je dus ook wel in allerlei lobbystukken van de VNG en der. Die hebben zich daarachter achter geschaard van die ondermijningswet moeten komen. Ja, en als je dan een met lobby wil spelen... moet je wel een beetje aansprekende voorbeelden hebben. Schieten we te ver door in de strijd tegen de ondermijning? Ja, nou, ik denk dat de politiek heel uh, onaantrekkelijk is om hier allerlei vraagtekens bij, eh, bij te zetten. Want dan kom je misschien op voor criminelen. Um, ja, dan, dan misken je het probleem. Um, aan de andere kant zie je dus ook wel een plantage te zijn. Dus je, je snapt ook wel soms de, de wanhoop van bestuurders... en van politici en van OM en van politie. We willen daar wat tegen doen, want we worden voorbij geraasd. Dat is het gevoel. Maar dan moeten we wel eerst zeker weten... is dat zo dat we voorbij worden geraasd? Is het erger dan vroeger? Werken onze methoden dan echt niet? Voordat we dan, nou ja met een hagelschot allerlei nieuwe bevoegdheden gaan, uh, gaan lanceren. Um, zeker als je ziet hoe ingrijpend dat kan zijn voor mensen... als burgemeesters panden sluiten of ondernemingen stoppen... verenigingen verbieden, uh, gebiedsverboden geven. Dat is geen kleinigheid, dat is echt een stoomwals die over mensen heen kan rollen. Um, ja, daar moeten we toch iets secuurder over zijn of we dat in onze maatschappij willen doen.
0: U hoorde een reportage van Willem de Haan en Leo Siepe. Techniek Alfred Koster, eindredactie Huub Jaspers. De reportage kon mede worden gemaakt... dankzij een financiële bijdrage van het Mediafonds Groningen. Straks Ops in Engeland, maar eerst Tracy Chapman.
10: Mm -hmm. you of me Some say you're bad
0: Tracy Chapman, and you're the one for me. Nou, dat had op het volgende.